0: Am Mikrofon für Sie, Sabine Böhler. Willkommen zur Lebenshilfe. Schön, dass Sie eingeschaltet haben zu einer neuen Mutmach-Sendung hier bei Radio Horeb. Der erfahrene Klinikseelsorger und Lebensberater Franziskaner Pater Christoph Kreitmeier, er sagt, und das ist auch der Titel unserer Sendung, Mut, eine Lebenskraft, die in Dir schlummert und die geweckt werden will. Und Mut den brauchen wir im Leben. Schon als Baby heißt es, mutig zu sein, sich aufzurichten, sich von der schützenden Hand der Mutter zu lösen, um die ersten Schritte zu wagen. Oder denken wir an das Schwimmbad, den ersten Sprung vom 5-Meter-Brett. Was haben wir gebibbert? Als, ich weiß noch, als ich auf dem 10-Meter-Brett stand, aber... Die meisten von uns, sie haben es gewagt. Und als erwachsener Mensch braucht es Mut, immer wieder Neues zu wagen. Weggehen von zu Hause, in eine andere Stadt oder gar ins Ausland oder den Entschluss zu fassen, sich festzubinden, zu heiraten oder auch bewusst alleine zu bleiben. Familie, Kinder und dann das Alter. Wie heißt es so schön? Alt werden, das ist nichts für Angst, Hasen. Ja, Mut tut gut, das sagt der erfahrene Seelsorger Franziskanerpater Christoph Kreitmeier. Doch viele Menschen fühlen sich alles andere als mutig, wenn sie von Menschen oder Situationen herausgefordert werden. Ja, da weichen sie zurück und schämen sich angesichts ihrer Ängste, ihrer Angst und das Gefühl von Hilflosigkeit. Für Pater Christoph ist das jedoch kein Unüberwindliches Schicksal, die Lebenskraft, Mut, so sagt er, die schlummert in jedem Menschen. Davon ist er unüberzeugt und sie kann eingeübt werden. Und ich denke, das kann jeder von uns ein Stück weit auch bestätigen. Jetzt in seinem Vortrag beschreibt er, wie das gehen kann, Mut zu erlernen und warum sich der Kampf auch lohnt. Denn Schritt für Schritt wächst das Vertrauen in Gott hinein, in das Leben hinein und in sich selbst und es öffnet dann Wege in immer größere, auch innere Freiheit. Pater Christoph Kreitmeier ist uns jetzt aus Ingolstadt zugeschaltet. Dort ist er an einer der größten Kliniken Bayerns Krankenhausseelsorge, dem Klinikum Ingolstadt. Er ist Theologe, Sozialpädagoge, Buchautor, psychospiritueller Berater mit dem Schwerpunkten auf Sinnorientierung und auch auf Trauerbegleitung. Seit zwei Jahrzehnten ist der Franziskaner Pater regelmäßig hier bei uns in der Lebenshilfe bei Radio Horeb zu Gast. Alle seine viele oder fast alle seiner Vorträge zu all den lebenspraktischen Themen finden Sie im Podcast auf wwwhoreorg backslash mediathek. Also Pater Christoph, guten Morgen. Schön, dass Sie da sind.
1: Guten Morgen, Frau Böhler, und vielen Dank für die umfassende und wirklich gute Einführung zum Thema.
0: Sie sagen, oder wie heißt es so schön, dem Mutigen gehört die Welt, doch, Pater Christoph, immer wieder hören wir, ich finde manchmal auch gebetsmühlenartig, dass wir vorsichtig zu sein haben. Sei ja vorsichtig. Du fährst irgendwo hin, auch schon noch als Erwachsener, und die Eltern sagen, Sei ja vorsichtig. Was hat das auf sich? Da frage ich mich, wie ist das jetzt mit dem Mut?
1: Naja, also das haben Sie in der Einführung schon gut erwähnt. Eigentlich müssen wir durch andere Menschen auf den Weg gebracht werden, mutige Schritte zu machen. Aber es gibt immer mehr diese Helikoptermentalität, die Helikoptereltern, die ihre Kinder über alles vor allem schützen, wie ein Helikopter über sie fliegen und immer alles abwehren. Das bringt nicht viel, sondern es ist wichtig, dass wir die Kinder ähnlich oder ja auch ängstliche Menschen, das kann man nämlich bis zum Lebensende lernen. Ich bin das beste Beispiel dafür. Ich war nämlich gar nicht immer so ja, fit, lebensfit, sondern ich war auch mal ganz anders und habe das peu à peu gelernt. Und das kann man lernen, das ist das Gute. Und der Startschuss dafür ist die persönliche Entscheidung. Also meine Antwort auf Ihre Frage ist, die Menschen, die ängstlich sind, die Angst wahrnehmen, aber bewusst den Muskel Entdecken, der gestärkt werden will, der sogenannte Mutmuskel.
0: Und den wollen Sie jetzt stärken mit Ihren Gedanken. Mut, eine Lebenskraft, die in dir schlummert.
1: Genau, die schlummert und die will geweckt werden. Dazu möchte ich mit einer Geschichte anfangen. Im Wald sterben die Tiere und man erzählt sich, der Bär habe eine Todesliste und wer darauf steht, stirbt. Eines Morgens ist der Hirsch tot. Igel und Fuchs treffen sich ganz aufgeregt und der Igel sagt zum Fuchs, Fuchs hast du schon gehört, der Bär hat wirklich eine Todesliste. Der Hirsch stand drauf und der Hirsch ist tot. Und ich bin bestimmt der Nächste. Der Fuchs und der Igel wissen beide nicht, was sie tun können, außer Angst zu haben und um ihr Leben zu fürchten. Die beiden gehen ratlos auseinander. Am nächsten Morgen, wie sollte es anders sein, ist der Fuchs tot. Der Igel läuft ganz aufgebracht durch den Wald und trifft auf den kleinen Angsthasen. Häschen, Häschen, hast du schon gehört? Der Bär hat wirklich eine Todesliste und wer darauf steht, stirbt. Der Hirsch stand drauf und der Hirsch ist tot. Der Fuchs stand drauf und der Fuchs ist tot. Und ich, ich bin bestimmt der Nächste. Die beiden beraten ganz aufgelöst, aber keinem fällt etwas ein, was sie tun können. Und so gehen beide auseinander und fürchten um ihr Leben. Am nächsten Morgen, wie sollte es anders sein, ist der Igel tot. Der kleine Angsthase läuft panisch durch den Wald, aber er trifft auf kein Tier mehr. Es scheint wirklich wahr zu sein, denkt der kleine Angsthase: der Bär hat eine Todesliste und wer darauf steht, stirbt. Und ich, ich bin bestimmt der Nächste. Das Häschen hat furchtbare Angst um sein Leben und versucht all den Mut, den es normalerweise in seinem Alltag nicht finden kann, zu aktivieren. Und es macht sich mutig und ängstlich zugleich auf zur Bärenhöhle. An der Höhle angekommen, atmet es tief durch und traut sich anzuklopfen. Der Bär öffnet brummig das Steintor vor seinem Bau und schaut das Häschen grimmig, aber auch neugierig an. Das traut sich was, denkt der Bär. Das Häschen hat sich auf dem gesamten Weg schon die folgenden Sätze vorgesagt und schafft es nun, den Bären zu fragen. Du Bär, stimmt es wirklich? Hast du eine Todesliste und wer darauf steht, stirbt? Ja, brummt der Bär. »Genau so ist es.« Und das Häschen fragt mit zitternder Stimme weiter, »Du Bär, stehe ich auch auf deiner Todesliste?« »Ja«, brummt der Bär, »du stehst auch drauf. Schau, hier.« »Und du bist sogar schon der Nächste.« Da wird dem kleinen Angsthasen ganz bang ums Herz und erinnert sich einmal mehr, wie sehr das Leben lebt, und bekommt so das letzte Stückchen, Mut zu fassen, das ihm geblieben ist. Und er sagt, du Bär, kannst du mich streichen von deiner Liste? Der Bär ist erstaunt, macht große Augen, und gleichzeitig ist er zutiefst beeindruckt von der Frage des Häschens. Ihm fällt nichts weiter ein, als zu erwidern, na gut, Häschen, ich streiche dich von meiner Liste wo du so nett fragst. Und so kam es, dass das kleine Häschen von der Todesliste des Bärs gestrichen wurde und gleichzeitig einen neuen Namen erhielt. Von nun an nannte es sich das mutige Häschen. Und wenn es nicht gestorben ist, dann lebt es noch heute, mutig und froh in seinem Wald. Diese Geschichte von Hans Hess ist in einem Buch erschienen, Erzählbar heißt das, 111 Top-Geschichten für den professionellen Einsatz in Seminar und Coaching. Eine Geschichte, die uns aufhorchen lässt. Das Angsthäschen der Angsthase, das kennen wir. Das Pendant ist der Mut. Die amerikanischen Psychologen Christopher Peterson und Martin Seligmann bezeichnen Mut neben Weisheit und Wissen Menschlichkeit, Gerechtigkeit, Mäßigung und Transzendenz als eine der sechs Grundtugenden, die in allen religiösen und philosophischen Traditionen allgegenwärtig sind. Ja, hochinteressant. Mut, Weisheit, Wissen, Menschlichkeit, Gerechtigkeit, Mäßigung und Transzendenz. Mut scheint also ein Konzept zu sein, das die Menschheit schon lange begleitet. Was ist Mut? Mut ist die Eigenschaft eines Menschen, der Ängste überwindet, sich etwas traut und trotz Widerständen, Unsicherheiten und Gefahren handelt. Dabei ist es ein Irrglaube, dass Mutige angstfrei sind. Auch Mutige haben Angst. Sie kennen Furcht und akute Angstgefühle. Das kann ich auch selbst bestätigen. Mut und Angst schließen sich keinesfalls aus. Courage, das ist das alte Wort für Mut, aber hilft, die Angst und das Zaudern hinter sich zu lassen, Furchtlosigkeit einzuüben und zu zeigen und so Handlungsfreiheit wieder oder neu zu gewinnen. Der frühe Staatspräsident von Frankreich, François Mitterrand, hat es einmal so formuliert. Mut bedeutet nicht, keine Angst zu haben, sondern diese Angst zu überwinden. Mutig sein heißt also, etwas zu machen, was dich im Leben voranbringt, obwohl du Angst davor hast. Mutig sein heißt, die Risiken eines Vorhabens zu kennen und dir klarzumachen, dass dir nichts wirklich Schlimmes passieren kann. Mutig sein heißt, deine inneren Alarmsirenen zu ignorieren, die dich in deiner Komfortzone festhalten wollen, in der wir uns so gerne aufhalten. Und mutig sein heißt, zu handeln, obwohl ich Angst habe. Und wieso kann ich das? Weil ich ein Vertrauen entwickle. Das Gegenteil von Mut ist interessanterweise nicht die Angst, sondern die Feigheit. Die übertriebene Angst und der Mangel an Zuversicht. Der griechische Philosoph Aristoteles drückte es einmal so aus: Der Feige hofft also zu wenig, weil er vor allem zurückschreckt. Wer etwas bewegen, über sich hinauswachsen und weiterkommen will, muss mutig handeln. Frau Böhler hat mich vorgestellt als jemand mit vielen Vorträgen. In Radio Horeb habe ich, glaube ich, mittlerweile knapp 50 verschiedene Vorträge gehalten. Und Sie glauben gar nicht, wie mutig das oft ist, dass ich mich mit diesen Themen beschäftige. Und in meiner Zeit in Oberfranken, wo ich zwölf Jahre an dem Wallfahrtsort 14 Heiligen war, habe ich in zwölf Jahren 400 Vorträge, öffentliche Vorträge gehalten. Das heißt fast jede Woche einen. Und das war sehr mutig. Immer wieder neu sich hinauswagen auf ein Thema, neuen Menschen gegenüber. Und ich bin fast immer belohnt worden und daran gewachsen. Wer etwas bewegen, über sich hinauswachsen und weiterkommen will, der darf lernen, mutig zu handeln, es einzuüben. Mut heißt auch, sich seines Könnens und seiner Kräfte bewusst zu werden, bewusst zu sein. In der Psychologie beschreibt, man, beschreibt Mut die Fähigkeit, eine Situation zu meistern, obwohl eine potenzielle Gefahr besteht. Nicht unbedingt für Leib und Leben, aber eine Situation mit Unwägbarkeiten, in der eine Person unsicher ist. Der Psychologe und Pädagoge Sigbert Warwitz fand dazu einen schönen Vergleich, indem er den Bremsfaktor Angst, den Antriebsfaktor Mut gegenüberstellte. Bremse, Angst, Antrieb, Mut. Mut kann sich aus unterschiedlichsten Emotionen speisen. So kann Neugier eine Triebfeder sein, ebenso aber auch Empörung beispielsweise angesichts von ungerechtem Verhalten. Bremse und Gaspedal sind nebeneinander bei einem Auto. Es kommt darauf an, genau herauszubekommen, wann das eine dran ist und wann das andere. Während manche Menschen sehr mutig sind und sich selbst von großen Herausforderungen nicht einschüchtern lassen, sind andere deutlich vorsichtiger. Aber, und das ist die große Frage, warum mangelt es manchen an Mut? Ich glaube mit verschiedenen Autoren zwei Hauptgründe herausgefunden zu haben. Der erste, ein ausgeprägter Pessimismus. Und der zweite eine geringe Resilienz. Dazu sage ich jetzt was. Ein ausgeprägter Pessimismus, damit meine ich, ein wichtiger Wesenszug des Mutes ist, optimistisch in die Zukunft zu blicken. Der Mutige glaubt an seinen Erfolg, an seine, wie es in der Psychologie genannt wird, Bewältigungsfähigkeiten. Genau das schaffen Mutlose nicht. Sie malen sich stattdessen mögliche Konsequenzen aus und versuchen erst gar nicht, Dinge zu ändern. Dies ist zugleich der Grund dafür, warum manche ihren Mut immer mehr verlieren. Und der zweite Hauptgrund, warum es Menschen am Mut mangelt, ist eine geringe Resilienz. Nämlich schlechte Erfahrungen in der Vergangenheit können den Mut schwinden lassen. Trotz großer Anstrengung, Entschlossenheit und Courage kam es anders und sie sind gescheitert. Nicht nur einmal, sondern zwei, drei, viele Male. Solche Rückschläge, das kennen wir alle, rauben nicht nur <coughs> emotionale Kraft, sie zermürben und machen mit der Zeit immer mutloser. Warum mutig sein, wenn es dafür doch wieder eine blutige Nase gibt? Pessimismus und mangelnde Resilienz führen dadurch eher zu einer abwartenden, verharrenden Position. Und da sind wir wieder beim Hasen oder beim Kaninchen. Das Kaninchen, das vor der Schlange wartet, bis es gebissen wird. Die negative Erwartungshaltung anstelle, dass es abhaut. Die Betroffenen machen sich abhängig von ihren vergangenen Erfahrungen, ihren vergangenen Krisen, aber nicht von ihren zukünftigen Chancen. Kurz, der Blick nach hinten versperrt die Aussicht nach vorn. Das kann jeder von uns nachvollziehen. Der Blick nach hinten versperrt die Aussicht nach vorn. Vor kurzem, und das habe ich in meiner Osterpredigt zitiert, ist mir ein Satz, den mir meine Kollegin genannt hat, in die Finger gekommen. Ein wunderbarer Satz des äh, slowenisch-kroatischen Theologen und Dozenten Peter Kutzmitsch. Und dieser Satz heißt, Hoffnung ist die Fähigkeit, die Musik der Zukunft zu hören, Glaube ist der Mut, in der Gegenwart danach zu tanzen. Ein Satz, den man öfters sich vortragen sollte und dann ihn zu seinem Satz werden lassen sollte. Hoffnung ist die Fähigkeit, die Musik der Zukunft zu hören. Glaube ist der Mut, in der Gegenwart danach zu tanzen. Warum tut Mut so gut? weil Mut uns frei macht. Mut ist eine Kernkompetenz für ein selbstbestimmtes Leben. Er ermöglicht, das Leben so zu gestalten, dass ich glücklich und zufrieden bin, dass ich den Job machen kann, den ich machen möchte oder die Beziehung lebe, die mir wirklich gut tut. Mut hilft, sich zu verändern, sich weiterzuentwickeln und sich von den Meinungen, andere unabhängig zu machen. Von denen lassen sich viele von uns nämlich einschränken, oft ganz unbewusst. Zum Beispiel solche Sätze, die uns ausbremsen. Ab 50 ist es aussichtslos, nochmal einen neuen Job zu finden. Das stimmt nicht. Pater Christoph hat mit 54 mit einem Gottvertrauen, über das er sich selber nochmals immer wieder wundert, nochmal eine ganz große Wende in seinem Leben eingeleitet. Ich weiß gar nicht, woher ich den Mut genommen habe, aber es hat sich sehr, sehr gelohnt. Alleine reisen ist schrecklich, so ein Satz, der uns ausbremst. Dann mache ich lieber nichts, überhaupt nicht richtig. Ich lebe als Priester oft äh, ja, alleine, äh, als in sogenannter Single, aber das stimmt nicht. Ich habe gute Freunde, mit denen ich auch Reisen unternommen habe. 15 Jahre meines Lebens durfte ich wunderbare Reisen machen. Und wenn es nicht ging zu, zu mit den Freunden, dann habe ich sie auch alleine gemacht. Ich möchte sie nicht missen. Oder das macht man einfach nicht. Das ist wieder so ein Satz, der uns im Leben ausbremst. Solche Weisheiten, sie sind hinterfragbar. Wer ist dieses Mann? Das macht man nicht. Diese Weisheiten in Anführungszeichen als nicht wahr hinzunehmen, sondern sich zu trauen, sie zu hinterfragen und Neues auszuprobieren, dafür braucht es Mut. Heute zum Beispiel der Mut, diesen Vortrag zu halten. Sie glauben gar nicht, die Dame von der Technik, Frau Böhler und ich wissen etwas, was Sie gar nicht wissen. Aber ich sage es Ihnen. Hier, hier bei mir im Klinikum steigen Sie mir gerade aufs Dach. Es könnte sehr laut werden, weil hier Dachreparaturen sind. Jetzt haben wir eine Lösung gefunden. Ich bin nicht in meinem Dachzimmer, wo ich normalerweise die Vorträge halte, sondern ich bin einen Stock tiefer gegangen und falls es die haben schon begonnen zu arbeiten und es ist auch relativ laut, aber es könnte noch lauter werden und wir drei, die Dame von der Technik, Frau Böhler und ich haben eine weitere Lösung gefunden, falls es so werden würde. Wir lassen uns nicht ausbremsen, damit Sie einen mutmachenden Vortrag bekommen. Loszugehen, obwohl man nicht genau weiß, wie es wird. Das ist mutig. Und das kann unser ganzes ungenutztes Potenzial freisetzen. Jetzt wollen wir mal schauen, wie man mutiger wird. Wie lernen wir es, uns zu entspannen? Indem wir uns bewusst entspannen. Wie wird man disziplinierter? Indem wir lernen, disziplinierter zu handeln. Wie werden wir dementsprechend mutiger indem wir lernen, mutiger zu handeln, es einüben. Ähnlich wie bei unserer Selbstdisziplin gibt es eine Art Muskel für unseren Mut. Immer wenn du diesen Muskel trainierst, also mutig handelst, wird dieser größer und stärker. Ich arbeite hier im Krankenhaus und äh, früher waren auch noch viel mehr Knochenbrüche, Armbrüche und so weiter. Die werden heute fast nur noch ambulant bearbeitet. Aber Sie alle kennen die Situation, wenn jemand einen Bruch, sagen wir mal einen Armbruch hatte, der ganze Arm wird eingegipst und ist zwei Wochen mindestens im Gips und nachher wird der Arm freigemacht und dann wundert man sich, das ist doch gar nicht mehr meine Hand, mein Arm. Das ist ein Stecker. das ist nur noch ganz schlaff und, und ohne Kraft. Man kann den Arm kaum heben und er muss quasi neu eingeübt werden. Die Muskeln müssen trainiert werden. In der Medizin heißt es, alles was nicht benutzt wird, atrophiert. Das heißt, es verkümmert. Halten Sie sich das bitte vor Augen. Auch Ihr Mutmuskel, wenn er nicht trainiert wird, verkümmert er. Und daraus folgend gibt es viele nicht schöne Erfahrungen im Leben. Trainieren Sie Ihren Mutmuskel. Denn wann immer wir uns unseren Ängsten stellen, egal wie es ausgeht, werden wir uns besser fühlen. Das kann ich wirklich persönlich bestätigen. Wir wachsen an unseren Ängsten, wie wir mit ihnen umgehen. Wenn wir uns regelmäßig unseren Ängsten konfrontieren, wird daraus mit der Zeit ein Belastungsverfahren. Selbstvertrauen aufgebaut. Selbstvertrauen ist die Gewissheit, mit jeder Situation fertig werden zu können. Nichtsdestotrotz tendiert der Mensch ständig dazu, die Dinge zu tun, die bequem sind und sie im Vergnügen bereiten. Das nennt man die Komfortzone. Doch meist sind es genau die Dinge, die kurzfristig keinen Spaß machen, welche uns in unserem Leben wirklich voranbringen. Die Konfrontation von Ängsten ist das beste Beispiel dafür. Kurzfristig mag es sich unangenehm anfühlen, sich seinen Ängsten zu stellen, doch langfristig wirst du dadurch freier, selbstbewusster, du wächst und du wirst sogar glücklicher. Ich kann das echt bestätigen. Um auf das kurzfristige Vergnügen zu verzichten und stattdessen die Dinge zu tun, die dich wirklich voranbringen, braucht es Selbstdisziplin. Das habe ich im Kloster gelernt. Aus diesem Grund ist Selbstdisziplin eine Grundvoraussetzung für Mut. Couch Potatoes, also Leute, die auf der Couch den ganzen Tag verbringen, nur noch in ihrem Handy oder Smartphone rumhängen, die sich mit nichts mehr auseinandersetzen, die werden innerlich immer gefährdeter, dass sie dem Leben nicht mehr standhalten. Wir haben viele Jugendliche, die nicht mehr fähig sind, die Herausforderungen des Alltags zu schaffen, weil sie sich nicht mehr im Alltag den alltäglichen Mutproben stellen. Was genau bedeutet es, überhaupt mutig zu sein? Ganz allgemein gesprochen bedeutet Mut, sich etwas Schwieriges zuzutrauen. Du stehst vor einer Herausforderung und bist dir nicht ganz sicher, ob du ihr gewachsen bist. Aber du vertraust auf deine Fähigkeiten und als gläubiger Mensch auf Gottes Segen und Gottes Begleitung. Du wirst den Weg schon irgendwie finden. Und deswegen ist es ganz wichtig und damit möchte ich vorerst mal schließen, obwohl ich noch ganz viel dazu sagen könnte, dass wir im Alltag besser beobachten können, wann wir bereits mutig sind und wo vielleicht doch noch ein bisschen mutiger werden könnten. Dafür gibt es drei konkrete Eigenschaften, die Mut definieren. Erstens, die Komfortzone zu verlassen. Das heißt, in der Komfortzone bewegst Du Dich die meiste Zeit Deines Lebens. Hier ist es nämlich sicher. Du machst die meiste Zeit das Gleiche und weißt daher, dass alles gut gehen wird. Denn Du kannst das ja schon alles und hast es schon oft geschafft. Doch leider kannst Du innerhalb Deiner Komfortzone auch nicht wirklich wachsen. Erst wenn Du sie verlässt, beginnt das Lernen und Entdecken. Deine Komfortzone zu verlassen, heißt nicht, dass du einfach nur Neues erlebst. Es wird unweigerlich auch manchmal Schwierigkeiten mit sich bringen, aber genau an diesen Hürden wirst du wachsen und du wirst einen Weg finden, sie zu meistern. Zweitens, Ängste akzeptieren, aber überwinden. Wenn du Angst davor hast, deine Komfortzone zu verlassen, dann ist das erstmal ganz normal und absolut menschlich. Es ist sogar gut, denn das zeigt dir im Umkehrschluss, dass du die Möglichkeit hast, persönlich noch etwas zu wachsen. Tatsächlich ist Angst auch eine Art Voraussetzung für Mut, denn Mut heißt ja, die Ängste zu überwinden. Du darfst deine Ängste erstmal nicht runterspielen oder verleugnen. Denn meistens verleugnest Du dann auch Deinen Wunsch nach etwas. Erst wenn Du Deine Angst akzeptierst, akzeptierst Du auch, dass dort ein Wunsch in Dir schmort, der gelebt werden will. Deine Ängste zugeben hat außerdem einen anderen großen Vorteil. Deine Mitmenschen werden Dir helfen und es findet sich jemand, der das auch kennt und Du wirst sympathischer. Denn jeder Mensch kennt seine Schwächen und wenn es jemand zugibt, aber daran wachsen möchte, macht das einen Menschen nicht nur sympathischer, sondern auch authentisch. Und das ist die dritte Voraussetzung für Mut. Es ist die Königsdisziplin. Nämlich in jeder Situation du selbst sein. Das klingt ganz einfach, ist aber sehr schwierig. Authentisch sein heißt nämlich unter anderem auch seine Meinung zu haben und diese nicht aufgrund von Angst oder Sorgen zu verstecken. Sich nicht der Kritik, dem Druck oder eben der bloßen Meinung anderer beugen. Damit sind wir beim Thema auch des Nein-Sagen-Lernens, ein Vortrag, den ich schon gehalten habe in Radio Horeb. Authentizität, also Echtheit, ist deshalb vielleicht so schwierig, weil wir Angst davor haben, alleine gelassen zu werden, ausgelacht, verstoßt zu werden. Hab Vertrauen. Vertraue darauf, dass du gut bist, so wie du bist. Und dass es immer Menschen geben wird, die das genau wahrnehmen. Dieser wichtige Glaubensgrundsatz, nämlich authentisch zu sein, zu dir selbst zu stehen, macht automatisch mehr Mut und wird dir helfen, mutiger in die Zukunft zu gehen. Ich könnte jetzt noch einiges weiter sagen, aber ich möchte hiermit mal vorerst abbrechen und Sie einladen, uns anzurufen und uns auszutauschen. Entweder, dass Sie Fragen stellen oder uns an ihren Mutproben, bestandenen Mutproben teilhaben lassen. Wir haben bis jetzt es gut geschafft, die draußen steigen mir zwar aufs Dach und machen Lärm, aber wir bekommen es hier kaum mit. Ich freue mich auf Ihre Anrufe.
0: Dankeschön für Ihre Gedanken. Mut, eine Lebenskraft, die in dir schlummert. Von Pater Christoph Kreitmeier aus dem Klinikum in Ingolstadt ist er uns zugeschaltet und mutig sind wir auf Sendung gegangen, weil er uns am Anfang dann gleich mit hat teilhaben lassen, also hinter den Kulissen das Bauarbeiten beginnen. Und wir sind trotzdem mutig in die Sendung gegangen, haben uns schon Pläne B überlegt, dass wenn es doch laut ist, weil das ist für Sie an den Radios, an den Empfangsgeräten dann doch nicht so ähm, äh, zumutbar. Aber es hat auch Mut gebraucht, diese, äh, diese Entscheidung zu treffen. Und jetzt so die Frage, die möchte ich aufgreifen, die auch Pater Christoph gest äh, gestellt hat. Wie steht es um Ihren Mutmuskel, liebe Hörerinnen und Hörer? Wo sind Sie mutig? Wo haben Sie sind Sie auch über sich selbst hinausgewachsen? Haben gute Erfahrungen gemacht, aber auch Erfahrungen und die sie hätten ganz schön weit zurückwerfen lassen oder vielleicht sind sie auch zurückgeworfen worden, haben aber immer wieder neuen Mut gefasst. Also bei mir zum Beispiel war es so, ich habe ungemeine Prüfungsangst. Also ich kann gar nicht sagen, wie ängstlich ich bin und ich musste meine Führerscheinprüfung zweimal machen. Gott sei Dank die Kaufmannsgehilfenprüfung nur einmal, aber dafür die andere Prüfung. Ich musste eine sogar dreimal wiederholen und es hat wirklich Mut gebraucht, jedes Mal Freunden der Familie zu sagen, so ich wage es nochmal oder schamhaft zu sagen, ich habe sie schon wieder leider versemmelt. Die Angst, die war zu groß. Ja, wie sieht das aus bei Ihnen? Wo könnten Sie noch mutiger werden? Die Nummer die auch mutig zu wählen gilt, das ist die Hörertelefonnummer 089 517 008 008. Ich sag nochmal die Hörertelefonnummer 089 517 008 008. Pater Christoph Kreitmeier, der erfahrene Klinikseelsorger, Autor und äh, psychospiritueller Lebensberater, ist heute unser Gast und sie haben dir ich möchte mal sagen, mit einmaliger Gelegenheit, wenn Sie nicht gerade Patient sind, im Klinikum Ingolstadt, mit ihm zu sprechen. Die Nummer 089 517 008 008. Gleich nach einer Musik geht es weiter und ich sehe, dass schon viele die Nummer gewählt haben. Vielleicht hören Sie eine Bandansage. Lassen Sie sich nicht irritieren. Das sind unsere Datenschutzbestimmungen und dann nehmen meine Kollegen in der Regie ihre Anrufe entgegen. Und dann hören wir uns gleich nach einer Musik. Bleiben Sie dran. Heute in der Lebenshilfe hier bei Radio Horeb ihrer christlichen Stimme in Deutschland geht es um den Mut, nämlich Mut, der geweckt werden will und der Startschuss dafür ist die Entscheidung dafür, ja, ich will meiner Scheu, meiner Angst und meinem mich hilflos fühlen begegnen. Pater Christoph, unser heutiger Gast, Pater Christoph Kreitmeier erlebte und wirkte in Ingolstadt im Klinikum. Er sagt, Mut kann eingeübt werden und dem, je mehr wir das tun, desto stärker wird der Mut. Und dann, dann gehört dem Mutigen die Welt. Und wir haben Sie eingeladen anzurufen, mit uns zu teilen, wo Sie stehen in Bezug auf Mut, welche Erfahrungen Sie gemacht haben. Aus reiner Weg hat uns Schwester Mary erreicht. Grüße Gott.
2: Ja, Grüße Gott. Ja, ich wollte nur dazu sagen, ich brauchte auch viel Mut. Ich fahre seit 73 Auto, fahre gerne und leidenschaftlich Auto, aber Gnade mir, wenn ich mich verfahre. Da kam dann auch so die Angst hoch. Das habe ich jetzt in der letzten Zeit auch sehr oft gehabt. Und aber auch dann in meiner letzten Verzweiflung sage ich immer, Jesus, jetzt komm, komm und hilf mir, ich weiß nicht weiter. Und ich darf sagen, jedes Mal hat mir jemand geholfen, weiterzufahren und meine Sache zu finden. Ich stand im Wald neulich mal mit dem Auto, und musste irgendwo hinfahren. Ich habe zwar auch ein Navi, aber da waren Umleitungen. Und da stand ich draußen, ich war so hilflos. Und dann kam ein Herr gefahren im flotten Wagen und hat gesagt, Schwester, was ist? Und da habe ich gesagt, da und da noch 20 Kilometer. Ich kenne mich nicht aus. Es sind hier so viele Baustellen und Umleitungen. Das war doch anders in meinem Navi. Da habe ich Verständnis. Folgen Sie mir einfach. Und ich, Sie glauben nicht, wie ich meinen Jesus gedankt habe. Und das, liebe das darf ich sagen, das habe ich oft schon erlebt und immer wieder hilft er mir, auch wenn es um einen Parkplatz geht. Dankeschön.
0: Und das ist auch ein schönes Bild, was auch Lebenssituationen betreffen kann. Ja, was ist, wenn ich mich verfahre, Pater Christoph?
1: Ja, es ist ein wunderbares Beispiel von der Schwester Mary. Es gibt ja dieses, das kennen Sie glaube ich alle, dieses wunderschöne Bild, der Vision von der Schwester Faustina Kowalska in Krakau und wo Jesus dasteht und aus seinem Herzen diese Lichtstrahlen kommt und drunter steht, Jesus, ich vertraue auf dich, ich vertraue dir. Und genau das ist das sehr gute Beispiel, dass ich, wenn die Angst hochkommt, ich mich an den Wende, also jetzt christlich gesprochen, dem ich vertraue, das ist Jesus oder das ist Maria ähm, oder mein Engel, mein Schutzengel, äh, rein psychologisch, wenn ich jetzt nicht gläubig bin, dann ist es die das Selbstvertrauen, das ich erwähnt habe im Vortrag, das ich einüben kann oder das Vertrauen in Menschen, das hat die Schwester Mary ja auch gesagt, sie hat diesem Mann dann vertraut oder ein Vertrauen ins Leben. Also Selbstvertrauen, Vertrauen auf andere, Vertrauen ins Leben, Vertrauen auf Gott.
0: Dankeschön, Schwester Mary, für Ihren Anruf. Nun gehen wir mit unserer Aufmerksamkeit zur Frau Ketting. Sie haben uns aus Ballingen angerufen. Einen schönen guten Morgen.
3: Ja, guten Morgen. Hören Sie mich? Wir hören ja. Sie hervorragend. Ja, ja also... Ich hatte den Mut, aus einer eher, ja, wie soll ich sagen, psychisch belastenden, eher ein bisschen Gewalt, also nicht, nicht guten Ehe, mich äh, zu trennen und, und habe dann also fünf Jahre allein gelebt und ich hatte dann mal einen Traum, ja, äh, mein Mann, ach, dass ich meinen Mann doch noch liebe, also der hatte sich dann halt, äh, ist ausgezogen. Und dann äh, hatte ich eben diesen Traum und dann ähm, habe ich also mich nicht scheiden lassen oder so, sondern eben das doch auch ernst genommen, obwohl mir auch Leute gesagt haben, jetzt ähm, das wird nicht mehr, muss ich jetzt scheiden lassen. Wie gesagt, das war dann nach drei Jahren, dass mir das so gesagt wurde. Und äh, ein Pfarrer hatte mir hatte gemeint, ach, ihr Mann, der wird noch mal froh sein, wenn er zurückkommen kann. Und so war es tatsächlich, er ist zurückgekommen und es ist zwar, also kann man nicht sagen, dass das, also ist ein bisschen wie WG, wie wir jetzt wohnen, aber mhm. ich muss sagen, ich habe durch diese Zeit doch ähm, äh, eben bin ich so viel, ähm, habe ich so, muss ich sagen, zu einem, einem tieferen Glauben gefunden, mhm. also dann ähm, da viel gelesen, so Teresa von Avila und so, dass ich doch mehr Vertrauen habe, dass Gebet gut ist und, und <lacht> sich da still hinsetzen und so weiter. Das habe ich dann gemacht, wobei ich allerdings auch festgestellt habe, das war dann eher dann doch ein Negativ, dass ich gemerkt habe, dass Alleinsein, also ich war dann weiterhin in unserem Familienhaus, also wir haben Kinder auch und ja, und in diesem Haus, dass mir das nicht so gut tut. Und, und da würde ich sagen, das war richtig so, dass ich dann auch nicht den Mut hatte, irgendwie das so richtig in die Hand zu nehmen, auch dieses jetzt auf mich gestellt sein und dass ich da eigentlich doch auch das so ein bisschen als Scheitern empfinde, dass ich da äh, Schwierigkeiten habe. Wobei ich ja doch jetzt natürlich auch äh, vieles gefunden habe, was mir hilft, jetzt gerade mhm. so was den Glauben
1: betrifft. Darf, darf ich mal kurz einhaken? Ja, ja. Ja, also ich danke, Ihnen, ich danke Ihnen für den Mut, dass Sie da so Höchst Privates öffentlich machen und äh, möchte Ihnen danken für ein Beispiel, das Sie jetzt geben, nämlich äh, Scheidung aufgrund einer verfahrenen Beziehung oder Ehe ist wirklich der allerletzte Schritt, der heute viel zu schnell gemacht wird. Das, was Sie durch ihre mutige Entscheidung gemacht haben, war wichtig. Nämlich, dass sie sich von etwas, was ihnen ähm, wehtut, was ihr Leben behindert, was sie beschwert was sie und so weiter, äh, dass sie das ähm, ja, geändert haben. Und das bedarf eines gehörigen Mutes, weil man in so einer äh, Ehebeziehung ja auch Abhängigkeiten hat und nicht selten auch finanzielle, materielle Abhängigkeiten und so weiter. Das war also sehr mutig. Herzlichen Dank für dieses Beispiel. Das sollten manche äh, wirklich auch sich zu Herzen nehmen, um aus äh, krankmachenden Beziehungen äh, sich zu befreien. Zweites, äh, was Sie da gesagt haben, nämlich äh, da die Zeit. Sie haben die Zeit arbeiten lassen. Das Dritte, äh, was der Pfarrer Ihnen geraten hat, ist wahr geworden. Sie leben jetzt in einer Art äh, wg was wirklich gut ist, da beide haben was davon, aber Sie erwähnen jetzt eben, dass da bestimmte Ängste, die man jetzt noch genauer beschreiben könnte, bestimmte Ängste immer noch da sind. Und jetzt möchte ich Sie ermutigen, dass Sie die genauer nochmal anschauen, für sich benennen und sie auch Schritt für Schritt angehen und äh, haben Sie dieses Bild von dem Muskel, dem erschlafften Muskel, der geübt werden muss, vor Augen. Also Sie, sind, äh, Sie haben eine Reise begonnen und die haben Sie sehr mutig und gut begonnen. Sie sind belohnt worden äh, durch positive Erfahrungen, aber Sie sind noch nicht fertig. Die Reise ist noch nicht beendet. Arbeiten Sie mit Ihren guten Erfahrungen äh, in Richtung Zukunft.
0: Ja. Und dabei wünschen wir Ihnen von Herzen alles Gute, Kraft und Segen, Frau Ketting, dass Sie weiterhin ja Ihren Mutmuskel trainieren. Alles Gute für Sie. Auf Wiederhören. Mechthild Steverding-Klotz ist am Telefon und zwar in Bocholt in Nordrhein-Westfalen. Grüß Sie Gott.
4: Ja, guten Morgen Frau Böhler und guten Morgen auch Pater Christoph Kreitmeier. Sie guten kennen mich, ich habe letztes Jahr schon mal einmal ein Zeugnis abgegeben und Sie haben mir gesagt, ich wäre nicht mehr kaputt machbar, also nicht mehr zerstörbar, haben Sie mir gesagt. Ich habe weiter an mir gearbeitet, bin gewachsen und gereift durch eine Hagiotherapie. Ich war früher ein sehr ängstlicher Mensch, möchte ich der Hörerfamilie mal mitteilen. Ich war ein Missbrauchsopfer, das wissen ganz viele. Ich habe mich geoutet, habe alles verloren, alles. Fast meine Ehe war zerstört. Aber ich kämpfe weiter mit Gottes Hilfe. Die Hagiotherapie, die hat mich so gestärkt. Ich habe Gott an die erste Stelle gerückt, weil man immer von den Menschen wieder verletzt wird. Ich vergebe jedem gleich, ein Beispiel zum Beispiel, ich stand jetzt am Osterfeuer, da spricht mich ein Mann an, der wohnt auf unserer Straße und da fragt er mich, wie ich heiße. Ich sage, ich bin die Mächte, ich stehe bei den Klotz. Da sagt er doch glatt, sind Sie diese Frau, die ständig bei Radio Horeb Zeugnis abgibt, machen Sie bitte weiter. Das war ein angehender Rieser. Oh. Solche mhm. Dinge erlebe ich. Ich habe zwar meine Familie zum Teil schon wieder aber ich habe keine Brüder, keine Nichten, keine Neffen, keine Patenkinder. Seit vier Jahren haben mich alle verstoßen. Und gestern sagte mir eine liebe Bekannte, dass man in meinem Ort, wo ich wohne, sagen würde, ich würde immer noch nicht richtig dicken, ich wäre psychisch krank, ich gehöre in die Klapsmühle. Aber das interessiert mich alles gar nicht, weil ich weiß, dass ich alles richtig mache durch die h therapie Gott liebt mich und auch er wurde verstoßen. Und ich werde weiter diesen Weg gehen. Diesen Weg. Ich habe vor nichts mehr Angst, Barbara Kreidmeier. Ich fühle mich frei. Mein Mann sagt immer dazu, im Grunde haben wir den Ballast abgeworfen. Wir haben jetzt endlich die wahren Freunde an unserer Seite. Wir waren im heiligen Land mit unserer Fahrgemeinde. Wir waren in Fatima selber mit dem Wohnmobil. In Santiago de Compostela und auch in Lourdes. Und jetzt weiß ich, wie mein Weg, den werde ich weitergehen. Das wollte ich der Hörerfamilie mal sagen. Ich bin so mutig. Sie haben recht, Pater Christoph Kreitmeier. Mich kann keiner mehr zerstören. Wunderbar, danke
1: schön. Dann würde ich noch Ihnen Folgendes raten, falls Sie da noch nicht waren. Machen Sie doch eine schöne Reise mit dem Wohnmobil und Ihrem Mann zu einem weiteren ganz tollen Wallfahrtsort nach San Giovanni di Rotondo, unten in Apulien, in Italien zum Padre Pio. Das war auch einer, der äh, Mut im Gepäck hatte.
0: Dankeschön für Ihren Anruf. Frau Stever, den klotz hat schon aufgelegt. Grüße nach Bocholt. Jetzt gehen wir, in wir sagen es immer noch, in eines der neuen Bundesländer nach Halberstadt, von dort aus hat uns jetzt Roland Steinke angerufen. Herr Steinke, wir waren schon zusammen auf Sendung. Sie sind Unternehmer. Ihr Sohn hat Ihr Unternehmen übernommen. Sie haben ein Orthopädie-Center aus dem Nichts, ist das Unternehmen entstanden. Schönen guten Morgen.
5: Ja, guten Morgen und einen herzlichen Gruß in die Runde, Frau Böhler und Herr Pater, ähm, Sie haben das äh, kurz angedeutet, was Mut für mich bedeutet. Und ich wollte eigentlich noch einen anderen Aspekt hinzufügen. Mut braucht Vorbilder. Und so ein ja. Vorbild habe ich in meiner Mutter gefunden. Vielleicht darf ich das Telegram stilmäßig mal kurz mhm. skizzieren. Meine Mutter war sieben Jahre verheiratet hatte fünf Kinder, in Schlesien einen Bauernhof, zwei Kinder sind im Kindesalter verstorben, Vater im Krieg 44 gefallen und die Mutter hochschwanger mit uns zwei Geschwistern auf der Flucht und wir waren dreimal vom Russen eingekesselt und die Situation war ausweglos. Und die Verwandten, die Schwägerin meiner Mutter, wussten, dass äh, meine Mutter einen Revolver bei sich trug, weil der Vater diesen ihr hinterlassen hat. Unser Gehöft war ein bisschen einsam und die mhm. Partisanen, die hatten sich oft dazu schaffen gemacht. Mhm. Und da hatte, hatten die Verwandten sie gedrängt, äh, uns Kinder und äh, sich selber zu erschießen, weil die Situation ausweglos war. Und da hat die Mutter vor deren Augen den Revolver genommen, entladen und in den Brunnen geschmissen und hat somit diese Situation für sich klargestellt. Und ich denke, so ein Mut äh, zu haben, ähm, ist anstrengend, den auch ähm, äh, versuchen äh, weiterzugeben äh, und äh, das habe ich, äh, das darf ich sagen, als ich Elektrotechnik in der DDR studiert habe, äh, hatte ich mit großem Herzklopfen, bin ich in der Vorlesung aufgestanden und habe dem Marxismus-Philosophen ein Beispiel widerlegt, das mir fast den Kopf gekostet hat beim Studium. Ich stand kurz vor der Exmatrikulation und äh, trotz äh, dieser Schwierigkeiten, die ich hatte, habe ich versucht, meinen Weg zu gehen. Diesen Beitrag wollte ich eigentlich ähm, zu dieser Mutgeschichte, die Sie favorisieren, äh, erzählen. Weil dieser Mut, den meine Mutter äh, vorgelebt hat, der ist nicht zu übertreffen. Also ich danke Ihnen, das war jetzt
1: ganz, ganz wichtig, ich habe ja vorher gesagt, dass ich noch einiges erzählen könnte. Das ist jetzt genau das, was Sie erwähnt haben und das ist jetzt sehr wichtig. Danke dafür. Dieses, diese Aussage Mut braucht auch Vorbilder und die, die Formulierung der positiven Ansteckung durch die Vorbilder. Ich habe es mir sogar jetzt nochmal notiert. Also Sie haben mich jetzt auch quasi positiv angesteckt. Wir sind gerade so ein positives Ping-Pong-Spiel und auch Ihr Beispiel ist wieder ein Vorbild. Ähm, da, was Sie da gesagt haben, das können Leute aus dem Westen kaum nachvollziehen. Äh, ich kann das sehr wohl gut nachvollziehen, weil ich damals auch Christen in der DDR unterstützt habe und wenn man da den Mund am falschen Ort aufgemacht hat, dann hat es einem den Kopf gekostet. Das können wir uns kaum vorstellen. Ich danke Ihnen, dass Sie das jetzt auch so gesagt haben und Ihr persönliches Beispiel gegeben haben und dass das Beispiel Ihrer Mutter bis heute in Ihnen positiv ansteckend wirkt. Ich habe auch solche positiven Beispiele, könnte ich jetzt einige erzählen und ich bitte alle Hörerinnen und Hörer, sich zu erinnern an Ihre positiven Beispiele von Vorbildern, die Sie zum Mut anstecken.
0: Herr Steinke, ganz herzlichen Dank für Ihren Anruf. Grüße nach Halberstadt, nach Sachsen-Anhalt. Auf Wiederhören. Frau Weinrich, Sie haben uns erreicht, hatten den Mut, jetzt länger auch in der Leitung zu warten. Dankeschön. Aus Landshut rufen Sie uns an. Guten Morgen.
6: Ach, äh, grüß Gott. Ich wünsche alle äh, gesegnete Ostern noch. Ich habe kein äh, so großes äh, Ereignis. Doch, ich habe von meiner Großmutter, die sehr mutig sein musste, da sie äh, ein lediges Kind war, um die Jahrh letzte Jahrhundertwende. Und die hat mich einfach, ja, den Glauben, den, ich habe den kindlichen Glauben einfach, irgendwie glaube ich immer noch genauso. Und wenn ich was nicht finde, dann macht es wirklich der heilige Antonius, er, er zeigt mir das und ich bete zu ihm ich, und es ist so und ähm, mein Mann hat irgendwann, wir kannten uns ein paar Jahre, und da sagt er ja, er war verzweifelt, und da sagt er sagt du, du musst gar nicht reden, weil du tust nichts selber du magst nichts selber und das stimmt irgendwie ich habe, man mein, hat man hat viel mehr Mut, wenn man das abgeben kann. Der mhm. Schutzenkel hilft einen. Ich war in Gefahr äh, bei einem Schneewetter und dass ich auf ein Auto zurutsche mit den zwei Kindern im Auto und ich habe nur geschrien, Mutter, hilf, Mutter, hilf und die Mutter Gottes hat Käufer. Mhm. und ich bin daneben vorbei und so mhm. gibt es so viele und auch, es ist ehrlich, man soll es nicht laut sagen, aber mhm. am Parkplatz der heilige Raphael ja, ist immer so lieb, der hilft einfach. Und meine Kinder sagen, naja, weil du wieder ein Raffaellografer hast.
1: Mhm. Aber, äh,
6: ja, ich weiß nicht, äh, das ist einfach blieben.
1: Mhm. Ähm, ja, äh, ganz, was ihr Mann sagt, wenn ich sie richtig verstanden habe, ist nicht ganz richtig. Das heißt, er sagt, äh, sie macht, du machst ja gar nichts mehr selber, du sind immer nur deine Helfer oder so. Ganz stimmt es nicht, denn ihr seid ein Team. Sie und der Heilige Antonius, der Raphael, die Mutter Gottes und so weiter sind ein Team. Also es geht nicht ohne die, aber es geht auch nicht ohne uns. Wir sind ein Team. Danke für Ihr Beispiel.
0: Ja, danke für Ihren Anruf, Frau Weinrich. Ein weiterer Herr hat uns jetzt erreicht und zwar das ist der Hermann Johann. Herr Johann, grüße Gott.
7: Grüße Gott. Sie sind live auf Sendung. Pater Christoph hört Sie. Ja, ich bitte, Herr Bader, Ihr Vater, mit Ihren Vater war ich in Hirschberg in Einkehrtage. Und da habe ich erfahren von ihm, dass er in russischer Kriegsgefangenschaft war. Und ich war auch Kriegsgefangener, schwer verwundet, nicht in Russland, sondern in Frankreich, in der Normandie. Mhm. Und da habe ich in Hirschberg seine Erlebnisse er hatte erzählt, mhm. dass bei ihm zur Erinnerung an diese Gefangenschaft, wo man kein Brot und überhaupt mhm. nichts bekommen hat, dass da in und dann Christbaum ein Leibbrot war mhm. zur Weihnachten. Und das habe ich. Genauso erlebt in, in Frankreich. Wir haben alle da haben die Verhungerten rausgefahren
5: mhm.
7: und als Essen so wenig war mhm. und auf einmal haben dann, ist der Lastwagen gekommen und hat einen ganzen Lasterer Brot abgeladen mhm. und der ist auch worden mhm. und der Bossen hat dort gewinnt dass die ja keiner ein Brot eingeschoben hat. Mhm. Und dann hat wie es fertig waren, dann ist der Lastwagen weggefahren. Und dann haben sie im Benzin darüber geschüttet mhm. und dann haben sie Brot verbrannt. Oh nein. Gott.
1: Mein das, Gott, kann
7: ja. ich halt das kann ich heute halt nicht vergessen.
1: Ja, das glaube ich Ihnen. Das ist auch schrecklich, dieses Bild. Ich danke Ihnen für Ihr Beispiel, dass Sie das, diesen tiefen Seelenschmerz, der bis bis heute in Ihnen wirkt, dieses total sinnlose Tun, bösartige Tun, ähm, dass Sie uns daran teilhaben lassen. Es erschüttert jeden, wenn er das hört. Ähm, aber ich danke Ihnen, dass Sie meinen Papa kurz auf, auferstehen haben lassen. Äh, mein Vater war wirklich ein berühmter Mann äh, in der Kirche, der seinen Mann gestanden ist, der die Erwachsenenbildung in der Diözese Eichstätt aufgebaut hat, ähm, 2500 Vorträge gehalten hat im Laufe seines Lebens. Ich bin da ganz gut in seiner Spur. Und äh, Sie haben jetzt meinen Papa auferstehen lassen. Und dafür danke ich Ihnen. Denn dieser, dieses, was Sie jetzt erzählt haben als älterer Herr, das, das, das treibt mir fast Tränen in die Augen, weil ich meinen Papa liebe, und sehr schätze, als Vorbild auch des Mutes, so wie der Herr vorher seine Mutter erwähnt hat, so ist für mich mein Papa ganz lebendig. Und jetzt rufen Sie an und bringen meinen Papa ins Spiel, der ein Vorbild des Mutes war. Ich danke Ihnen dafür und bitte Sie einfach, dass Sie diesen Schmerz, diese sinnlose Tat der damaligen, die Leute, die Sie gefangen gehalten haben, dass Sie den, dem lieben Gott, hinhalten, dass er Ihnen diesen Schmerz noch heilt in Ihrer Seele. Danke für Ihren Anruf.
0: Alles Gute für Sie, Herr Johann. Schöne Grüße nach Beilengries, das liegt ja. in der Nähe von Eichstätt, rufen Sie ja, uns danke an. Schön, danke schön. Kraft und Segen für Sie. Auf Wiederhören.
7: Auf Wiederhören, danke.
0: Ja, somit sind wir am Ende. Unserer Mutmachsendung Mut, eine Lebenskraft, die in dir schlummert. Sie haben Mut auch bezeichnet, Herr Vater Christoph, als einen Muskel, ein Muskel, der immer wieder trainiert werden muss. Und, ähm, ich möchte Sie ermutigen, liebe Hörerinnen und Hörer, erzählen Sie von dieser Sendung, von dieser Lebenshilfe-Sendung und auch von den was wir gehört haben, auch von den Zuhörern, weil ich denke, wir gegenseitig sind die größten Ermutiger zusammen mit dem Mutigsten, den wir haben als Christen, nämlich Jesus Christus, der den Tod überwunden hat. Bitte ich Sie, Pater Christoph, um Ihren priesterlichen Segen und vielleicht noch ein abschließendes Wort auch.
1: Sehr gerne. Ähm, Mut tut gut. Ich merke das jetzt, äh, dass es mir selber gut tut, dass wir den Mut hatten, trotz der Leute, die mir da aufs Dach stiegen oder steigen und wirklich Lärm machen, dass wir das gar nicht hier so mitbekommen und äh, dass es gut geklappt hat. Nur dem Mutigen gehört die Welt. Ähm, Finde ich toll, dass wir das jetzt so gut hinbekommen haben. Und danke auch dem lieben Gott, dass er mich selber immer wieder wachsen lässt, indem ich im Vertrauen auf ihn mutige Schritte gehe und dadurch andere ermutige, gerade auch im Krankenhaus, in der Auseinandersetzung mit schweren Krisen und Krankheiten und Sterben, Tod und Trauer. Ich bitte den lieben Gott um seinen Segen, lieber Gott. Im Vertrauen auf dich bewältigen wir unser Leben, wachsen an den Herausforderungen, weichen den Ängsten nicht aus und stellen uns den Tatsachen. Wir bitten dich, dass du uns beistehst, uns trägst, uns schützt und uns führst, dass wir in dieser Welt Zeugnis geben können für dich und deine Welt, die unsere Welt heilt. Dazu segne uns alle, der dreifaltige und liebende Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.
0: Gelobt sei Jesus Christus.
1: In Ewigkeit. Amen.
0: Damit verabschiedet sich von Ihnen Ihre Sabine Böhler.